0: damos inicio a una nueva edición de los libros por señal Radio Colombia, como siempre los domingos a esta hora de la mañana vamos a hablar de esto que tanto nos gusta que es el mercado editorial, las letras los autores, el fomento a la lectura, etcétera. gracias al apoyo técnico que como siempre nos presta James González al otro lado de la cabina James, buenos días y por supuesto Margarita Valencia que ay, siempre mi, es un Andrés. gusto estar con ella por Dios, Hola. ¿cómo Hola. anda usted Margarita? buenos días ¿cómo amanecen? ¿feliz ay, con el Nobel? Acusa,
1: acusando octubre claro yo que sí. yo, yo creo que ya quiero que se acabe este año Ya
0: casi, ¿no? Ya, ya casi, ya espero casi, que ¿verdad? falta poquito Pero por fortuna sí. nos quedan muchos autores Por entrevistar sí, sí, y muchas audiciones sí, Para tener para ustedes en casa Yo creo que ya el casa. próximo
1: domingo estaré de mejor humor Hoy estoy, <risas> Hoy estoy acusando octubre
0: Bueno, no entre otras cosas Margarita Porque bueno, eh, sabrán ustedes oyentes Que este programa se pregraba Es decir, no estamos en este momento en directo Entre otras muchas razones Porque un escritor no nos va a venir aquí a las 8 de la mañana De buena cara por lo menos Para no hablar de nosotros mismos Efectivamente, entre otras porque Jaime Hernando no ha aprendido todavía a hacer café, entonces está complicado el tema. Esto lo digo a propósito de que en este momento ya todos, incluyéndonos a nosotros, estamos enterados de quién fue el Nobel de Literatura de este año y podemos o estar contentos, o estar en desacuerdo, o estar buscando quién es el personaje. Bueno,
1: en realidad yo creo que vamos a estar buscando quién es el personaje porque el Nobel siempre tiene un componente como político interesante. Uh -huh. Murakami, por supuesto, es el candidato de las multitudes, sí. incluidos
0: nosotros entre las multitudes, yo creo, ¿verdad? Eh, yo me voy más por Philip Roth, yo estoy en esa otra multitud, Ay, la de Philip Roth? Roth. también está ahí. Pues se es. Me da... es candidato de bueno, es que claro. Es que un,
1: es un bombón de lista, la verdad, y en ese sentido está muy bien. Mm. Claro, Philip Roth está ahí, Murakami está ahí, está este tipo muy, muy importante que es Adonis, el poeta, a pesar del nombre que a uno sí, yo cada vez que lo veo, pienso en cosas horribles <risa> Como entre semi porno. Sí, no está bien no,
0: el bautizo. Pero literario. Es,
1: es un poeta muy, muy importante. Uh -huh. Es un poeta sirio, lo cual en este momento lo subraya mucho. Es decir, lo lo, 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 convierte, lo convertiría en un premio relevante. Uh -huh. Está Ismael Cadaré, que nos deprime mucho. No, no, poco, que sí, poco, sí. Está muy bien, pero Dios, ¿cómo nos deprime? Uh -huh. Está esta mujer bonita que no hemos leído, que se llama Asia Chebar. Bueno, mire usted. Bueno, entonces fuera esa mujer. pero como dicen los los que saben, Alice Monroe fue premio el año pasado y no hay un riesgo de que le den dos, dos veces dos seguidas bueno, a, un, a una mujer porque, porque ajá. Bueno, en
0: fin, si está usted hoy. <risa> Muy sí, aparecí, bueno. te diré. Qué hacer,
1: Gugui Tiongo, keniano. Ese uh -huh. también es otra posibilidad. No sé nada de él, absolutamente nada de él.
0: Nos da la impresión que nos va a tocar estar buscando. Bueno, entonces ya, sabremos. ya tendremos que leer rápidamente. Y las editoriales corriendo a buscar ediciones en español sí, del porque ganador. No,
1: este señor no ha sido traducido en español, uh, bueno. con lo cual jaja. Ja, bueno,
0: en fin. Bueno, como nosotros somos un programa atemporal y eso es lo bonito de los libros, más adelante estaremos entonces hablando un poco más bien de remembranzas de lo que fue un Nobel de Literatura en particular de la mano de José Donoso y su historia personal del boom. Por ahora, Margarita, le quiero contar acerca de nuestra invitada de hoy a los libros. Es la querida escritora mexicana Rosa Beltrán. Pasamos un rato muy agradable con ella. Como lo contamos en la introducción, se estaba demorando en volver por un país que es casi de ella también. Sí, donde la, la hemos querido y la hemos mimado mucho. Pero por supuesto, y entonces su regreso hace que definitivamente el, el hijo pródigo vuelva a casa y por eso la cuidamos y la consentimos tanto como lo hicimos en este programa y ella también nos dio la mar de consentimiento con sus opiniones. Qué delicia de mujer tan inteligente, verdad? Pero tremendamente, ah, sí. tremendamente. Realmente quedamos felices con la entrevista, Margarita. Sí, es cierto, es cierto. Siempre salimos con una sonrisa a flor de piel aquí en dos libros, pero yo sé que ustedes nos van a acompañar en casa con una sonrisa que nos acompañará durante la entrevista con Rosa Beltrán.
1: Es Cierto.
0: Así que nos vamos por ahora para la nota del editor, pero ya volvemos con Rosa Beltrán. La nota del editor
1: No abundan precisamente los cuerpos en la literatura y cuando aparecen suelen ser los cuerpos deformes de los personajes cómicos, como Don Quijote o Sancho Panza, o los personajes grotescos de Rabelais, firmemente anclados en sus necesidades materiales. Recordamos los cuerpos exagerados de las fábulas con moraleja, Quasimodo o Cirano, por ejemplo, o el narizón de Quevedo, las mujeres viejas y con verrugas de las sátiras de Horacio, el cuerpo flaco y enfermizo del Kafka que se mira al espejo pero no muchos podrían recordar detalles corporales específicos de la bella Elena, por ejemplo, entre otras y muchas porque las grandes bellezas de la literatura no son producto de la pericia descriptiva del narrador, sino de su capacidad para alertar el deseo del lector. Las cosas no mejoran en la literatura contemporánea, por pudor o por pereza o por falta de herramientas, los nuevos narradores escriben historias tanto o más incorpóreas que las de sus antepasados. Quizás el último personaje grotesco es Ignatius Riley, de La Conjura de los Necios. Hoy, sin embargo, acicatear al lector tiende a provocar en este un veloz copy-paste, en el que el texto habla de belleza y el lector inmediatamente evoca a Kira Knightley o a Brad Pitt. Bombardeados constantemente por imágenes ajustadas a una idea de perfección corporal maligna por irreal, olvidamos nuestros propios cuerpos y leemos imágenes como las que hemos visto en vallas o en pantallas. Si la literatura no quiere ser cómplice de esta mezcla inane de paintbrush y cirugía plástica, deberá empezar a reinventar las palabras que hablen de los cuerpos. De sus maneras de estar en el mundo, de salir de él, de sus enfermedades y de sus glorias. No podemos seguir hablando de caricias sin referirnos a la piel.
2: Un libro, un autor.
0: Rosa Beltrán es nuestra invitada de hoy a los libros por señal Radio Colombia. Ella hace parte de la delegación fastuosa, hay que decirlo, de invitados a Visiones de México en Colombia en su cuarta edición, ese festival maravilloso que el Fondo de Cultura Económica ha decidido legarle a los colombianos ya desde hace un tiempito. Así que estamos muy contentos con tenerla a ella, licenciada en literatura hispánica de la UNAM y autora de novelas como La Corte de los Ilusos, que es ganadora de Premio Planeta en el 95, El Paraíso que Fuimos y Alta Infidelidad. Pues Rosa Beltrán, bienvenida a Señal Radio Colombia. Ay, muchas gracias
2: por invitarme, estoy feliz.
1: Y tenemos que darle las, las gracias al Fondo de Cultura Económica, que nos volvió a traer a Rosa, que, que era de la casa durante muchos años y después nos abandonó,
2: así que... ¿Qué vale? ¿Cómo ¿Cómo es bien, Esta ¿Cómo hija es pródiga
1: que vuelva para acá.
2: Estoy allá y estoy acá, eso de abandonar no se puede una vez que pisó uno este territorio. Yo venía en efecto, a partir del 99 me empezaron a invitar cada año, porque... Publicaron la Corte de los Ilusos en Norma y después me publicaron unos cuentos, Amores que Matan, y después me invitaron a la Feria de Libro de Jurado del Premio Nacional de Novela y así sucesivamente, y fui y soy muy feliz y estoy muy agradecida con Colombia por todo eso, porque además hay aquí, y se vuelve a respirar con esta este festival que ha organizado el Fondo, una casi reverencia... Por la escritura, por la palabra, por la discusión que tiene que ver con lo imaginativo, con el idioma, que raras veces percibe uno en el público. En, en la mañana estuvimos en la biblioteca Virgilio Barco, con promotores de lectura y con eh, bibliotecarios y con gente de los libros, y realmente se veía un interés muy grande ¿no? en, en la conversación con Darío Jaramillo y conmigo, así que eso siempre me entusiasma muchísimo. Hoy, que,
1: que será, ya habrán pasado varios días cuando salga este programa al aire, además esta tarde viene a, a presentar su nueva novela que publicó Alfaguara, El Cuerpo Expuesto. Así es. Eh, ¿sí? Aquí le, le vamos a tomar una foto y le vamos a pedir que, que, que se la dedique a uno de nuestros oyentes, que estará muy feliz de quedarse con,
0: con Absolutamente. Esta.
1: Una gran novela y también tiene una novedad que no es tan tan novedad, pero para, para mí sí, entonces vale, uh -huh. que es Efectos Secundarios, una obra que el editor... Clasifica como novela, o sea que va como novela. En la novela cabe entonces, todo. Si el editor
0: lo dice, entonces es así. Sí,
1: la novela, en la novela cabe. En esta edición que yo tengo es de desde 451, pero hubo una edición anterior de
2: Mondadori, ¿verdad? Hay una edición de Mondadori, después lo sacaron en España. Y es una novela. Yo también dudo de llamarle así, pero es un experimento radical en el que la realidad irrumpe, ¿no? se mete dentro de la narración y ya no sabes cuál de las dos es la más desquiciante y la todo abarcadora. Tiene que ver con lecturas, tiene que ver con autores amados y que nos han marcado y tiene que ver con un fenómeno de la industria editorial tremendo, que es el hecho de que el bestseller y el libro de ocasión ha anunciado con una cintilla, con una cabeza, le decimos en México, ¿no? Siempre como el libro más leído o el mejor libro, es el que trata por todos los medios de descabezar y de terminar con la literatura, con la apuesta literaria. Y esta historia empieza a ocurrirle a una lectora lector, a un apasionado de los libros, en el momento en el que también en mi país empiezan a aparecer cintillas de eh, descabezados con cabezas que aparecen por todas las ciudades del país, tristemente no a causa del narcotráfico y entonces es una novela de terror la que estamos viviendo y la literatura sirve también para meternos en esas otras historias, aprender estrategias de sobrevivencia y poder seguir soñando porque ahora nos pasa a nosotros lo que a ustedes les pasaba en los 90.
0: Cosa que de alguna manera también por, por cruel o desmesurado que parezca, ha enriquecido parte de la nueva literatura mexicana. Es decir, eh, lo nuevo de Antonio Ortuño, la literatura de Elmer Mendoza en particular, se ha cifrado bajo esos mismos términos que a nosotros nos ha tocado en suertes prácticamente desde los 90 y los 2000. ¿no? ¿Cómo se ha sentido esa
2: posibilidad del, de la narcoliteratura en su país, Rosa? No me gusta tanto el término narcoliteratura, te confieso, porque ahí cabe cualquier cosa, casi también los libros hechos a modo ¿no? donde tú sabes ya todo lo que va a ocurrir con los grandes capos de la mafia donde no son previsibles absolutamente ninguno de los capítulos, casi una cosa ya rumiada, pero por otro lado están estos autores que tú mencionaste y cuya apuesta es hablar de algo que está latente en mi país siempre, que no es nuevo, que tiene que ver con el mal radical con la violencia, con violencia que se refleja en todo no solamente en lo social, en lo económico, sino que tiene que ver con el lenguaje, con formas de relación con el cuerpo, con el machismo tremendo, ¿no? Es decir, con una forma de vida que nos ha habitado y que tú encuentras desde la literatura, pues obviamente de Juan Rulfo y de más atrás, esta idea de la proverbial amabilidad de los mexicanos. Lo único que no puede ser en México es descortés, pero al mismo tiempo la pasión y la violencia latente que hay, la terrorífica violencia. ¿no?
1: Esa violencia en la literatura y esa objeción al término narcoliteratura tiene que ver, nosotros en Colombia hemos tenido de ambas.
2: Ajá.
1: Por un lado, una cierta beta de literatura que reflexiona con una cierta distancia sobre lo que está pasando y otra beta que es, eh, digamos, pornográfica, pornográfica creo que obscena eso es ¿no? completamente sí, obscena claro. que lo que hace es pues encaramarse en la delicia claro. de la de la muerte y explotar esa ¿ven? eso eso es lo que hace la pornografía
2: está pasando eso en México también yo creo que sí que pasa no solo con relación al narco sino que pasa con relación a cualquier coyuntura no a cualquier acontecimiento coyuntural pero como dice un amigo mío todos los libros son de autoayuda, menos los que dicen autoayuda. Esos me, son de autoayuda menos... para el autor, porque se llena de guita, como dicen. Sí, sí pero puede ser muy nocivo. Acuérdate tú de un autor super ventas, que se llamaba Dale Carnegie, que uh -huh. escribió, el quizá el libro más leído. ¿Tú te estás acordando? Es cómo hablar en público. No, cómo ganar amigos ¿Cómo ganar e amigos? influir en los demás. Oh, sí, que sí, se sí. suicidó. ¿Ah, Entonces, ¿sí? Muchos amigos no debe Opa. haber tenido porque nadie le dijo, no ve no lo hagas, ¿no? Y por suerte Dios. no
1: influyó tanto. pero o, o, o una versión mejor, porque usted tiene a Carnegie aquí, que un día se sentó, leyó su libro y dijo, ¡no puedes! <risa> <risa>
2: Sí, eso ya, ya entra en el campo de la imaginación y los deseos perversos, ¿no? Pero, bueno, esto es inevitable que ocurra. Yo creo que tiene que ver con el fenómeno de la gran bestia, que es el mercado, la mercadotecnia, el solo criterio de la mercadotecnia. No digo que esté peleado el cobrar por tu trabajo, pagar por un libro, pero sí digo que cuando el único rasero es el mercado y la oportunidad, entonces esto no permite que entre la literatura, que es la que nos ha cambiado, la que nos ha marcado… Y la que, a fin de cuentas, va a buscar sus caminos y va a perdurar, ¿no? Pero que cuando está sometido a un régimen donde lo que importa en las librerías son eh, las mesas de novedades y las mesas de novedades hacen que un libro tenga una vida de dos semanas, pues imagínate lo que estás condenando tú a todos los autores que están allí esperándote, ¿no?
1: Que, que nunca llegan uh -huh. ni siquiera a la mesa de novedades. Sí. Este libro efectos secundarios es un libro muy pesimista, ¿Tú crees? A mí me pareció, y por eso es que digo lo de novela entre, entre comillas, porque lo que es es un poco una diatriba de un lector, sí, del, del sí. lector que somos todos sí. los que oyen este programa, nosotros, de ese lector que está aferrado a la literatura como posibilidad de belleza y de supervivencia, y una voz aquí que dice, olvide. Esto se acabó.
2: Pero Uf. todo depende, para que sea un libro pesimista o no, de quién tenga la voz al final, ¿no? Yo estoy de acuerdo en que esa es la tensión que se establece, pero si al final la voz es la voz de la literatura, que al mismo tiempo que está diciendo esto se acabó, lo está diciendo a través de una historia claro, maravillosa, claro. ¿no? Que, que es la historia de Pedro Páramo. Si la literatura vive, al final yo creo que siempre hay esperanza, porque la historia es la memoria de la tribu, es lo que nos permite seguir vivos. Sin esa memoria de la literatura no habríamos aprendido qué hay frente a mí, qué hay detrás, cómo puedo seguir, ¿no? Toda esta gran lección de lo escrito antes no existiría. Así que yo lo veo como más bien una tensión, una lucha permanente entre esa... Posibilidad de vida y esa esperanza que da el mundo de la imaginación creativa, que está en los libros, y bueno, la muerte que estás echando siempre.
0: Rosa, si yo me encuentro en, en una vidriera o en, o en una batea, como se sí. en otros lados, el, el libro así directamente sin leer, como sucede atrás, y se indica que es una novela, yo pienso seguramente que debe tratarse algo así de un ensayo, entre otras cosas porque trae prólogo, es muy raro que una uh -huh. novela reciente, uh -huh. que no sea pues un clásico tenga un prólogo, bueno en este caso de, de Jorge Volpi ¿Se vale todo eso en la, en la novela, digamos, si llegamos a pensar que definitivamente Efectos Secundarios es una novela?
2: Mira, y si yo viera la portada, que además tú estás describiendo en Preciosa, el texto además. que tiene a Kafka y que tiene a Virginia Woolf y que tiene a Oscar Wilde, yo pensaría lo mismo que tú, uh -huh. pero luego hay un sello que dice Hecho en México, una cosa rara. <ríe> sí. Y sí, es un, es un ensayo, es una diatriba, como dices tú, diatriba. Margarita, uh -huh. pero es una diatriba metida en la historia de un personaje que está leyendo y que está viviendo y que está imaginando todo eso que va ocurriendo, y es lo que nos pasa. Creo yo que es, de alguna manera, es la historia de lo que somos todos a lo largo de una vida de lector. Es decir, de qué manera nos va marcando y nos va influyendo un autor, una autora, y se va metiendo esa historia en lo que vivimos, en nuestro día a día y en lo que pasa afuera. Yo no encuentro, no encuentro la posibilidad de cortar... De hacer estas divisiones entre los géneros sin que sea algo forzado, ¿no? De hecho, la imaginación es algo que atraviesa dentro y fuera del libro todas nuestras vidas, claro. ¿no? La pesadilla, el sueño, la ilusión… Eh, es arbitrario que le llamemos a algo, cuento, novela, crónica, ensayo, sí, un poco mis libros son todo eso al mismo tiempo, pero tienen una narrativa, es decir, también la literatura que a mí me ha marcado y la que me apasiona es la que se sustenta de todas maneras en un hilo conductor que es la historia, ¿no? sin la historia, bueno, parece que todo lo que viviéramos fuera un caos, que la vida de todos los días fuera insensata en el sentido literal, no tiene sentido a menos de que lo metas en una historia y digas me ocurrió esto.
1: Y también es lo que buscan la mayor parte de los lectores al final en la literatura. Un sentido que a veces la vida no, no les da. Y que ahora parecería ser que es mucho más difícil de encontrar en la literatura. Estaba pensando que de todas maneras, tanto aquí en Efectos Secundarios como en el cuerpo expuesto, hay también una reflexión también de corte pesimista sobre la naturaleza humana. Seguramente provocada por el horror que nos rodea a todos. Esta novela es Darwin. Y es Darwin y un señor, un narrador eh, que al mismo tiempo va contando su propia historia y la de Darwin. Su propia historia que empieza, además, yo pensé como en Nabokov, ¿verdad? Como en Humbert Humbert hablándole al jurado y diciendo, ustedes no van a entender esto nunca.
2: Nunca van a entender esta pasión. Sí, ¿Cómo algo ¿Cómo hay...
1: cayó en brazos de Darwin?
2: Bueno, yo siempre estuve en brazos de Darwin, de alguna manera, porque... Bueno, Darwin es el, el lector, por excelencia, no solo del siglo XIX, sino de la especie humana, ¿no? Es el tipo que por primera vez, y gracias a los naturalistas que lo anteceden, y a sus conocimientos de geología, y a su enorme curiosidad, y a su afán coleccionista, a todo esto junto, empieza a decir, a ver, aquí en estos estratos geológicos hay una historia, está la historia de lo que ocurrió hace millones de años, ¿no? Cuando esa estrella, que ahora estoy viendo, pero que está ya apagada, estaba todavía encendida y cintilaba. Esa es la historia que yo me voy a contar, la historia del pasado. Y al mismo tiempo está contando la historia de los especímenes que está viendo en ese momento y en ellos a todo su parentesco, ¿no? Y, y a través de este método de lectura extraordinario llega a una de las conclusiones que siguen haciendo ruido en nuestra época que tiene que ver con la, la teoría de la evolución, con la idea de que todos tenemos un ancestro común, de que no nacimos por generación espontánea ni tampoco somos el resultado de un plan divino, a pesar de lo que los creacionistas, sobre todo en ciertas universidades de Estados Unidos, oh. sigan queriendo eh, comunicar ahora. Pero bueno, Darwin es esto y Darwin es también un personaje con el que a uno le resulta fascinante conversar, Igual que me pasó con la corte de los ilusos y con el primer emperador mexicano, que pasa con tantos personajes de la historia, hombres, a los que tú quieres meter en el ámbito de la vida doméstica. Tú quieres ver cómo son esos genios encarnados dentro de la familia, en la relación con la mujer, en la relación con el padre y con la familia. Y qué tanto de esa genialidad. De eso que parece una historia ya escrita desde antes de que ellos la vivieran, es producto del azar y de la interpretación de sus contemporáneos que quisieron ver en él al personaje que ahora vemos. O sea, esta novela habla de un individuo fascinante que desde que es niño y queda huérfano muy, muy temprano... No encuentra cómodo en la vida, no encuentra cómodo en la sociedad, porque le, le gusta es observar, es contemplar, es pensar, y parece que eso es un atentado, ¿no? Y el padre lo manda a que lo acompañe. No, en, el, en el caso de Darwin
1: es un atentado. Es decir, sí, Darwin sí. se pasó la vida mirando y cuando habló dijo, ya, es todo eso que ustedes creían, no. Oh, sí. <risa> <risa> Con lo cual tenían toda
2: la razón de temer. Sí, es, te, es tremenda la escena de la conclusión, porque incluso involucra a la mujer, a Emma, ¿no? Cuando ella lee la primera versión del origen de las especies siente una depresión espantosa, no se llamaba depresión, pero en fin, siente una melancolía y una tristeza y una suerte de traición, porque ella cree a pie juntillas en lo que diga su marido, porque además es, lo está viendo, que, que es un tipo que está realmente en lo suyo, metido todo el día, y ella lo que le reprocha es, si a ti te parece que de verdad no hay otra vida, que no existe la vida divina, ¿no? entonces... Todo esto que hemos hecho juntos, esta familia, no, este, esta esperanza de que nos vamos a ver, es realmente la historia de una tragedia, porque no nos vamos a encontrar después, casi como diciéndole es un negocio deficitario, ¿no? No me vengas con esto <risa> ahora. Pero sí, una de las preguntas de este libro es cómo un ser que en su momento histórico es el más inadaptado, un niño que no quiere ser médico como el papá porque no se usa la anestesia y le horrorizan esas operaciones hechas a los niños con correas, atándolos con correas. Que no quiere ser tampoco como el abuelo, filósofo ni teólogo, que no quiere ser nada de lo que son los demás y que lo único que hace es en apariencia observar y tiene este viaje pero que tampoco sabe muy bien qué quiere ser porque no, no hay
1: una disciplina como ocurriría hoy ¿usted dónde cabe? en sí. estudios culturales, astrofísicos en la universidad de no sé qué eso no existía digamos Oye,
2: en una carrera que hay ahora en la UNAM rarísima, de, digo por mi ignorancia a mí me suena sí. rara están haciendo el edificio frente a donde trabajo que se llama, es el edificio de ciencias de la complejidad wow. y digo, pero que involucran las ciencias de la complejidad, ¿no? ¿Qué es esto? Tienes toda la razón. Él está iniciando una historia, una narrativa que no existe, en un campo para el que la humanidad no está preparada, y además en condiciones dificilísimas, porque siempre nos acordamos de Darwin y su viaje en el, Vigo, en el Vigo, ¿no? Sus cuatro años, nueve meses de estar observando y recolectando y recolectando. Pero luego pasan muchísimos años antes de que él llegue a la conclusión, la pueda por fin escribir y argumentar. Y el hecho de que la publique es casi también producto del azar, igual que fue ese viaje en el Beagle que se le ofrecieron y tantas cosas de su vida. Porque si Wallace no le hubiera mandado el manuscrito donde llegaba a la misma conclusión, Darwin no se hubiera apresurado a decir, claro, esta es la conclusión que yo todavía no he formalizado en un argumento, pero es a la que yo llegué.
1: Es una de las cosas más bonitas que tiene esta novela, que es ese Darwin escritor. Un loco maniático que no sabe cómo decir lo que tiene que sí, decir, que sí. es finalmente la, la búsqueda eterna de un escritor. Sí. ¿Usted lo, lo construye
2: así, con esa ansiedad? Yo creo que el Darwin escritor es fascinante, a pesar del estilo tortuoso, el estilo victoriano de sus escritos, porque lo que hace es contarnos las historias de lo que observa, de estas especies, y ejemplificar ¿no? estas teorías que él va teniendo, porque los diarios están escritos con el mismo asombro, con la misma curiosidad con que un escritor narra un cuento. Él dice, por ejemplo, cuando llega a las Galápagos y empieza a descubrir estos especímenes que no habitan en ningún otro lugar del orbe en el que haya estado del que tenga noticia, es que entonces, si las especies no son únicas... Quiere decir que no hay un dios, o sea, que hay dos especímenes distintos, debe haber dos dioses. ¿no? Uh -huh. Y por ahí va siguiendo... Y que no hay
1: tanto orden y que todo no tiene tanto, no todo es tan organizado como querría la gente. Antes. Ni está
2: prescrito, entonces te cuenta con el mismo asombro, la misma fascinación, la incredulidad que él tuvo cuando va descubriendo cada cosa, lo que le ocurre. Y luego es un personaje fascinante como personaje de ficción porque... Porque es un tipo hipocondriaco, se la pasó todo el tiempo enfermo, siempre en cama, siempre inventándose artilugios para quitarse los malestares, desde duchas de agua fría, seguidas de tratamientos con lámparas que le acercaba su mayordomo para, para enfriar y calentar el vientre. Cosas raras, porque la medicina pues estaba todavía en una etapa claro. muy, muy primigenia, ¿no? Y que uno llega a preguntarse también, ¿qué papel juega la enfermedad en la vida de un genio? ¿Qué papel juega la enfermedad en la vida de las mujeres? ¿Por qué es tan conveniente estar indispuesto? Es para las mujeres el único estado en el que te respetan. Es decir, está enferma, no se puede hacer nada, no no se la puede llamar, no puede bajar, no puede atender, está enferma. Hay tanta enfermedad en la literatura, en las escrituras sobre todo del 19 y de la primera mitad del 20. Y es, no estoy diciendo que todas las eh, hipótesis que hay alrededor de lo que tuvo Darwin, si era la enfermedad de Chagas, si le picó un mosquito, si estaba enfermo desde antes, todo esto no esté basado en datos duros. Estoy diciendo que por lo menos es sospechoso el que se retirara por periodos muy largos de tiempo a descansar a su estudio mientras su mujer cuidaba a sus hijos y a seguir estudiando.
0: ¿Qué tan difícil es novelar a un personaje de la vida real y sobre todo pues con una fama ganada como la de Charles Darwin?,
1: y una anterior, porque mm. recuerde usted la novela de Rosa sobre Maximiliano. Sobre bueno, Iturbide, eh, eh, sí, eso, el, de Iturbide, el primer el emperador. ahí está sí.
2: Pues a mí me gusta mucho meterme con los hombres de la historia. Me gusta dialogar, me gusta traerlos, como les decía, a la casa, a lo doméstico. Primero requiere de un trabajo de investigación largo de varios años, requiere de meterse archivos, la parte deliciosa de todo eso es que descubres entras a la literatura ancilar a lo que no está escrito o a lo que no se toca o se desdeña con la corte de los ilusos pues se trataba de estudiar manuales de danza, cartas textos de monjas eh, recetarios todo lo que se considera literatura ancilar o de segunda ¿Sí? y empezar uh -huh. a ver al personaje público en esas otras manifestaciones y ver cómo las mujeres no han estado ocultas en la historia, están bien presentes. Lo que pasa es que lo, los espacios que se les dejan, estos espacios de ejercicio del poder, no son los que la historia con H mayúscula ha registrado. No están en la narración, pero estaban ahí. Estaban además determinando. Muchos de los acontecimientos históricos. Emma es fundamental para Darwin. Él sabe que se va a casar con ella porque es conveniente también para poder llevar a cabo su, su plan extraordinario. Es su prima. Y cuando se casa con ella, ella tiene 30 años y poquito más. Y eso en el siglo XIX son muchos años. No,
1: soy ya solterona.
0: Los libros. Señal Radio Colombia. Si anda el mundo editorial. El Mundo Editorial para hoy, Margarita, tiene que ver otra vez con la Feria del Libro de Frankfurt, pero en este caso con el país que sí confirmó porque es el país invitado de honor este año.
1: Pues, segui seguimos esperando a ver qué dicen los franceses y los, y los acompañamos en sus, eh, <risa> sus en, sus, en, sus en sus aulagas y en sus cuitas, ¿para qué? Pero sí.
0: En su mal metafísico. Sí. Ay, bendito. Y
1: en su mal físico, que es. yo creo que es <risa> lo que más le les duele a sí. todos, a Ay, nosotros Dios. también. Bendito. Bueno, pero este año, sí, este año tienen un país invitado que es una puñalada, por lo menos en mi estómago. Porque claro, cuando Finlandia es el país invitado de honor, uno no le toca hacer lo que nos toca hacer a nosotros, mm -hmm. que es admitir que no sabemos nada, Pero la nada de la literatura finlandesa, que es horrible, que prometemos enmendar nuestros sendas desviadas y empezar a averiguar qué está pasando allá. Porque entre otras y muchas Finlandia tiene una de las como uno de los promedios de lectura más altos del mundo sino el más alto
0: seguramente
1: Finlandia según estuve averiguando los finlandeses leen un promedio de 46 y libros al año.
0: No, solo nos faltan 45 para alcanzarlos. Bueno,
1: con lo cual, usted comprenderá que ellos seguramente sí podrían hacer una lista muy interesante de autores eh, colombianos y nosotros aquí estamos. Bla, es bla, 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 bla.
0: No, ni hablar. Entonces
1: ahí tenemos una lista de los autores contemporáneos publicados en español solo para hacer sentir mal a nuestros oyentes junto con nosotros <risa> y para empujarlos a leer a los, eh, a los, los finlandeses fin que claro. además tienen un una, un sistema de bibliotecas que es, otra vez, las, mm. la, la, los porcentajes son, son lo más doloroso para nosotros. Mm. Tienen 17 bibliotecas por cada 100.000 habitantes.
0: ¿Qué es eso, por Dios?
1: En, en Colombia, para que se vayan haciendo una idea, hay más o menos mal contadas una biblioteca por más o menos mal, mal contados mm. 400.000 habitantes. ¿Qué diferencia? Bueno. Bendito. Entonces todas esas cosas pasan en Finlandia Mientras nosotros no nos enteramos mal uh -huh. También suelen ocupar los primeros y segundos lugares En las temibles pruebas PISA De las que nos habló nuestro ah. querido Gabriel Pavón hace poco No, estamos lejos de Estamos muy mal uh -huh. Y lo publican en español Los publican en español a los finlandeses O sea Pero que tampoco tenemos excusas de, Bueno, yo descubrí de que Mika Baltari es finlandés uh -huh. Y yo recuerdo haber leído sino el Egipcio en la temprana adolescencia uh -huh. bueno. Entonces dije, uf,
0: uno <risa> Yo no me acuerdo si he leído uno o ninguno
1: o Uno o ninguno nuestra, uh -huh. nuestra mujer, que es que la, la de los El libro de niños que reseñamos el otro día ¿No era finlandesa?
0: No, era sueca Era sueca, carajo. Sí. Bueno En uh -huh.
1: todo caso, Téngase con esta lista de Toby
0: Jansson to, de Toby Jansson, ah, es ¿no? Sí, Toby es Jansson, sueca. Sí. sueca
1: Arto Pasilina uh -huh. Es do o da por anagrama
0: <risa> no, <o da>. <risa> <Sí>. <risa> bueno.
1: Salamandra tiene tres autores eh, finlandeses en su lista, uh -huh. Sofía Oksanen, Rika Pukinen y Rosa Lixson. Alfaguara también tiene por lo menos dos, uh -huh. Lengua de Trapo también tiene, Maeva también tiene. Y por supuesto que ahí está Nórdica, que está un poco, digamos, muy dedicada a ese, a ese tema y a esa región. Uh -huh. O sea que no tenemos excusas. Para no estar leyendo ahora autores finlandeses. Uh -huh.
0: El problema, ni siquiera son los nombres de los autores. El problema son los nombres de los personajes, Margarita. Es muy difícil aprender. Si <risa> no eso y va a tener que estar tomando nota toda la compañero? novela. Si leímos a los rusos, pues a eh, los. <risa> es verdad.
1: <risa> Podemos leer cualquier cosa. ¿Usted no se acuerda de esa historia divina de Linus Van Pelt? ¿Usted se acuerda de Linus Van Pelt, sí. el amigo uh -huh. de Charlie Brown?
0: Sí, claro. Linus
1: Van Pelt, muy chiquito. Eh, le contó a Charlie Brown que estaba leyendo a Dostoyevsky. Ah, sí. Entonces Charlie Brown le dijo exactamente lo mismo que usted me está diciendo. ¿Y cómo haces con todos esos nombres tan complicados? Mm. Y Lannis Phample le dijo, no, no tengo ningún problema. Cada vez que me encuentro con uno de esos nombres, paso por encima ¡bip! y sigo adelante ah, en la bien. historia. <risa> pues así, será. así que a ver si logramos hacer
0: eso. Así lo haremos con los autores finlandeses que han traducido al español a propósito de Finlandia como país invitado de honor este año en Frankfurt un libro un autor Seguimos aquí en los libros con nuestra invitada de hoy, la escritora mexicana Rosa Beltrán. Y es claro que a ella le gusta trabajar algunos personajes que ya tienen unos límites muy definidos. Es decir, a menos que usted incurra en una transgresión literaria muy grande, ya sabe que Maximiliano nació, creció y murió en determinadas circunstancias, que está registrado históricamente de determinada manera y usted al novelarlo tiene que de alguna manera también limitarse a esos datos que ya existen del, del personaje.
2: A mí lo que me gusta es buscar la historia que no está escrita sobre esos personajes. Claro, como, sobre Darwin. De Ituride, Por gusta tanto o como Darwin. Como Darwin, <risa> como el otro Darwin, ¿no? Tratar, Claro que es muy difícil, porque entonces el lector, la lectora, se encuentra con una historia que no es la historia que le contaron, es otra historia, pero es una historia que está documentada y que tú puedes seguir de manera marginal y de manera oblicua, usando como columna vertebral, si quieres, aquella otra que es con la que estos personajes ingresan a la historia con H mayúscula, pero el reto está... Y lo fascinante está en saber quiénes fueron cuando estaban viviendo su cotidianidad, ¿no? Quiénes fueron cuando son observados desde los personajes que los rodearon. Hombres y mujeres que estuvieron alrededor de ellos, sus enemigos también, incluso aquí Darwin va a ser visto a través de los ojos del Capitán Fitzroy, al que la historia ha tratado muy mal, al pobrecito, ¿no? Que hizo toda la reparación del Beagle y con su dinero, además, financió buena parte del viaje y que era un apegadísimo a la corona, a la monarquía, pero también a la idea de Dios. Entonces, las discusiones que tienen son fascinantes.
1: Ese capitán y esa figura es de las cosas más interesantes que hay aquí en el cuerpo expuesto, que es Darwin enfrentado a la incorrección religiosa de sus descubrimientos y al hecho de que además está encerrado en 20 centímetros cuadrados, porque es un espacio así con un hombre que cree en Dios que es Fitzroy
2: y que lo está financiando Cla
1: claro que,
2: que lo, de quien él es, él es un arrimado en ese barco y él no quiere por supuesto tampoco desertar tiene que hacer funciones diplomáticas sin revelar pero a la vez sin poder aceptar de manera ciega, todo lo que eh, el capitán propone, porque el capitán de todas maneras se va enterando, pues imagínense lo que es convivir en esos pequeños barquitos de vela, eh, de cuatro velas en este caso, no y compartiendo el mismo camarote a ratos todo el proceso de lo que cada uno vive, va viviendo. Eso es un infierno. Esa es Esa es la otra parte que también tiene que vivir el genio, ¿no? Y, bueno, sin contar ya con lo que se nos olvida, que viven todos estos personajes. En el caso de Iturbide, bueno, una independencia donde no se le ocurre mejor idea para independizar a México que inventarnos un imperio a imagen y semejanza de aquel del que nos estábamos independizando. O sea, España, ¿no? Vestir el traje napoleónico, hacerse una corte. Todavía... Eh, los títulos nobiliarios que él vendió Todavía la rifan, ¿no? Todavía hay gente que tiene esos títulos nobiliarios Esa clase social existe es, una, es rarísimo esta idea de haberse montado un imperio También, de alguna manera, una historia fascinante y atípica Como la de Darwin Y en el caso de Darwin Bueno, todo lo que has dicho Este personaje eh, inadecuado Que, sin embargo, nos va a cambiar para siempre Desde Darwin ya no pensamos igual ya no pensamos sobre nosotros uh -huh. de la misma manera, es imposible. Pues
0: tanto es así que el otro personaje del cuerpo expuesto es, lo llama usted, el último darwiniano, uh -huh. justamente en tiempos donde, Dios, la corrección política ha traído un refuerzo mucho mayor de esto que llamamos el creacionismo y donde parece que hubiéramos vuelto a tiempos oscuros, por lo menos en un sector de,
2: de la sociedad. Los postdarwinistas, fieles seguidores, aunque teniendo que hacer correcciones a la teoría de Darwin, ¿no? porque, digamos, Darwin no conocía la genética, hay muchos descubrimientos de la ciencia que pues, no, no le eran familiares, ¿no? atisbó cosas a través de Mendel, etcétera, pero no se sabía de todo esto. Los darwinistas, claro que siguen diciendo que la tesis central de Darwin es una tesis absolutamente válida, es el padre de la biología, nos enseñó a ver la naturaleza a través del método científico, que es el que seguimos utilizando, ¿no? y este darwinista de la novela lo que hace es algo que también Darwin pensó en hacer pero la vida no le dio tiempo de hacerlo Darwin empezó a estudiar la gestualidad de los seres humanos, las conductas, empezó a dar cuenta de que todos tenemos los mismos gestos, no importa para expresar ciertas emociones, no importa de qué país seamos o de qué continente seamos o qué lengua hablemos expresamos el temor más o menos de la misma manera, el dolor el amor y todo esto le llamó la atención porque tenía que tener raíces en la biología, así que empezó a estudiar el comportamiento humano y el darwinista de mi novela lo que hace es lo que Darwin hubiera querido hacer, que es meter al ser humano en ese mismo laboratorio en el que metió a todos los demás especímenes y preguntar qué somos, quiénes somos, ¿No? estos seres rarísimos eh, que nos reunimos en pareja, por ejemplo. Y que le ponemos a nuestra convivencia palabras tan amables como amor, solidaridad, bondad. Y en el fondo estamos viviendo una feroz competencia también por sobrevivir.
1: Bueno, un Darwin bizarro. Estaba pensando yo que este, el segundo personaje es como Darwin en, como el Superman malo. ¿Verdad? El
2: bizarro. Que claro, se llama, sí. es
1: el, el que va diciendo: No, esto es una desgracia, la especie de humana es un asco, nadie. Qué amor, qué matrimonio, qué nada. Es la reducción absoluta a la biología. Sí. Que sí, puede, puede ser que Darwin hubiera llegado allá. Qué dicha que no llegó. No le alcanzó el tiempo. Yo estaba pensando que si uno lee a Darwin hoy, una de las cosas más pateadoras, o a mí me pareció, es la inmensa distancia que uno tiene con lo que el mundo que él está viendo es decir yo tengo la fantasía de que cuando darwin escribe durante páginas y páginas y páginas un ave un pez ¿no? los lectores de ese momento de alguna manera tenían una referencia que yo siento que ya no tenemos es decir a mí me sucedió que como lectora uno eso que él estaba narrando no no me parecía que tuviera que ver con el mundo real.
2: Es tan fascinante esa percepción de irrealidad de lo que nos rodea de manera más inmediata, como un, la hoja de un árbol o como eh, un animal que está cerca de nosotros, ¿no? Y que para el siglo XIX era un conocimiento compartido por todos, sabían los nombres de, de las plantas, de los árboles, de las flores, había descripciones que son además artísticas, son verdaderos dibujos, ¿no? Eh, sobre la naturaleza y había interés. Claro, las grandes ciudades, estas urbes de cemento en las que vivimos, con automóviles, con tecnología. Parecería que nos han alejado de ese mundo del que, sin embargo, dependemos de manera absoluta. Somos ese cuerpo expuesto a la naturaleza. Eso es lo que somos. Somos ese cuerpo. No podemos ser otra cosa que lo que vivimos desde el cuerpo. ¿no? Hasta Foucault llega a esta pregunta que a mí me, a mí me parece fantástica, que él formula y es, ¿existiría el dolor si no tuviéramos cuerpo? O sea, incluso cuando estamos hablando de que lo que nos duele tiene que ver solo con las emociones sí. o con una pasión, estamos hablando del cuerpo, duele en el cuerpo. ¿no? Sí. Entonces, es muy interesante también, a mí me parece, lo que hace el darwinista, que es observarnos desde el animal biológico que somos, qué pasa con las relaciones familiares, ¿Por qué las madres son chantajistas? ¿Por qué somos chantajistas? ¿Qué papel tiene eso en la biología? Si la función de los padres es o se vuelve inservible en el momento en que llega la progenie, ya desde el punto de vista biológico ya no tenemos razón de ser, ¿no? pero seguimos irremediablemente vivos, ¿de qué manera acercamos a la progenie, nos hacemos valer, eh, somos vistas? ¿Por qué las madres en todo el mundo chantajean? no Entonces, todas estas pasiones las va juntando, todos estos pequeños casos los va juntando este científico contemporáneo y dice, miren, esto es lo que somos es así,
1: yo estaba haciendo un triple salto mortal de regreso a efectos secundarios primero porque la, la figura de la madre ahí es una figura sensacional y ahí hay esa reflexión de pss. y segundo porque también hay todo el tiempo una reflexión sobre las mujeres, su cuerpo y su lugar en la sociedad entre otras y muchas con una exclamación que hace el personaje en un momento dado de toda esta literatura del mundo de siglos ...en realidad no habla de mí... ...¿qué pasa con las mujeres como lectoras?... Que, ...que es algo que usted cuestiona aquí en
2: efectos secundarios?... ...pasan dos cosas... ...una, gracias a que tenemos la literatura... ...que fingimos durante una etapa de nuestras vidas... ...el cómo sí... ...es decir, nosotras somos esos personajes masculinos... ...que han sido escritos por la historia de la cultura... ...o sea, cuando yo leí por primera vez El Quijote... Pues yo no era Dulcinea, francamente, ¿no? no sí. Y cuando yo leí eh, Metamorfosis, yo no era las hermanas de Gregor Samsa. Yo era Gregor Samsa y yo era el Quijote. Yo soy el Quijote, igual que lo son ustedes seguramente cada vez que lo leen. Es decir, yo me identificaba con los personajes masculinos, con los protagonistas de las historias que yo leía. Y me doy cuenta, al paso de los años, que la literatura es un acto travestista. Por excelencia. Es, es el, eh, la única ventana que te permite acceder a mundos y vivir todas las posibilidades que la vida no te va a dejar vivir, ¿no? De Entonces, ahí que usted
1: recoge el Orlando, por ejemplo, en este mm. libro, los, los efectos secundarios. Yo estaba preguntándome ociosamente, y ahora le va a tocar a Jaime Andrés, mm -hmm. Si a los hombres les pasa lo mismo. ¡Qué buena decir, pregunta! Usted lee sí. Madame Bovary.
0: Claro, y Jesuí Madame Bovary. Sí, obvio, claro, a lo Flaubert, claro, totalmente, a los Flaubert. Estaba, estaba, estaba
1: pensando, por ejemplo, en Vargas Llosa, que escribió La Orgía Perpetua, sobre el amor que él sí. siente uh -huh. como lector por Madame Bovary, pero no la identificación.
2: Sí, y dicen que Flaubert nunca dijo Madame Bovary se moi", moi. moi, pero... Pero ahí te va una pregunta más provocadora. Mm. ¿Tú te has identificado alguna vez con un personaje femenino escrito por una mujer?
0: Bueno, no recuerdo, la verdad. La verdad no recuerdo. Puede y... decir, no sabe, voy no a, responde. Voy a pensar y a lo largo de la entrevista de pronto pego el brinco uh -huh, les digo. Uh -huh. No, no. Bueno, me identifiqué con Flora Tristán, pero escrita también por Vargas Llosa. Sí. A ver, volvemos a lo mismo. Sí. No. Voy, voy a echarle cabeza un
2: momento. Sí, porque a lo mejor es un Ya creo decir... que esto de que esté echando cabeza ya significa algo, ¿no? Sí. <risa> lo que hemos normalizado, como la figura de lo humano, pues son estas eh, construcciones hechas por hombre, no por hombres. No importa si son construcciones femeninas o masculinas, escritas por ellos. ¿Qué pasa cuando son escritos todos estos personajes por ellas? ¿Realmente hay un cambio? Es una pregunta, yo no estoy dando una respuesta ni la tengo, ¿no? pero o sea, es algo que, que, que subyace también en el fondo de lo que escribo y en lo que leo y en cómo me vivo. Yo pienso que uno no es mujer de la misma manera si nace en Oslo ¿no? que si nace en Juchitán. Por ejemplo, uno no es mujer de la misma manera si tiene esta edad que tenemos que si eres niña o si eres una anciana. Es decir, también hay una generalización al pensar que las mujeres somos una cosa determinada para siempre y de una vez que existiera Traves esa maternales, cosa maternales, eh, uh -huh. sí. hogareñas, eh, acogedoras. O bien como en el cine mexicano de la época de Oro, que a mí me encanta, ¿no? Sufridoras, lloradoras, abnegadas. Va, va junto, va junto. Va junto.
0: <risa>
1: Estaba pensando en ese planteamiento suyo sobre la, la mujer en la sociedad y Darwin enfermo. Claro, Darwin enfermo, eso le permite no estar en un mundo que constantemente le exige a las personas que sean seres
2: sociales. Sobre todo si son hombres en esa época. Pero Por eso más, que es mucho más importante. Claro.
1: Yo iba a decir que mucho más las mujeres, pero no, no es cierto, las mujeres siempre han tenido la posibilidad de recular a la o cocina al. están la... presentes
2: en el ámbito de la de la esfera privada, pero Darwin tenía que estar en las sociedades científicas y él decía, si yo me la paso en los ambigús, y si yo me la paso haciendo relaciones, yo no voy a poder entonces formalizar mi teoría, yo no voy a poder estudiar, yo no voy a poder hacer lo, lo que yo hago, que, que en última instancia es lo que hacen los grandes creadores, retirar ¿no? bajar la persiana y decir no estoy porque no hay otra manera de hacerlo Me duele
0: la barriga si sí, es una posibilidad eh, cambiando un poco de tema con nuestra invitada de hoy Rosa Beltrán aquí mmm, a los libros quería preguntarle por la interacción que puede tener usted con, con sus lectores, gracias entre otras cosas a que usted alimenta de manera muy acuciosa una página web qué tal ha sido eso de enfrentarse a los medios electrónicos y lo que eso in, in, incluye además de, de retroalimentación
2: bueno, ni es tan activa mi participación en la web, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, no tengo un blog, cosa que me obligaría a estar en comunicación cotidiana con los que están del otro lado de la pantalla, pero sí tengo esta página web y estoy colgando cosas, contenidos, lo cual me permite estar, ¿no? Y luego retirarme, dosificar, ¿no? Claro, eh, utilizo el correo electrónico como todos los demás, eh, Estoy en Twitter, entonces de alguna manera estoy también en comunicación con mis lectores, como dices tú, y con otros eh, lectores o no. Mm -hmm. Y bueno, igual que a ustedes, esto me parece por un lado fascinante, una experiencia fascinante para los que no nacimos en la era digital, realmente inédita, ya no se puede escribir sin utilizar el internet las formas de apropiación de la literatura y de las voces de otros ocurren ya también de maneras distintas, mucho más claras, mucho más evidentes, ¿no? Y esto está cambiando también nuestra percepción acerca de lo que es la originalidad o de lo que fue la originalidad en la época del Romanticismo y que no existió antes, ¿no? porque la literatura y todas las artes se alimentan finalmente del arte mismo, de lo que está escrito previamente, ¿no? Pero también me parece fascinante la posibilidad de comunicarte con gente que vive en otros lugares de manera inmediata, a través de los chats o a través del correo, y aterrador, todo al mismo tiempo, y enigmático. Cuando la gente se reúne, cuando tú ves a cuatro amigos que están en un café, y cada uno tiene un teléfono móvil y está hablando, a través del teléfono móvil, tú te preguntas, ¿están reunidos o no? En un sentido sí. Y en otro no, claro. En otro claro. están reuniéndose uh -huh. con alguien más, ¿no? Y esto nos pasa que ya nuestra comunicación no es necesariamente la que estamos teniendo con el que compartimos el espacio físico, ¿no? Uh -huh. de, de cuerpo presente, digamos, de cuerpo expuesto. Pero ¿y de, y de qué manera estos medios han... ¿Empiezan a existir en su literatura?
1: ¿Han existido? ¿Existen ahora? Es decir, ¿su estar en los medios electrónicos
2: ha cambiado de alguna manera su, per su percepción del oficio? Yo creo que es muy claro en el cuerpo expuesto, porque el eh, darwinista, el científico, lo que hace es abrir un blog, y en ese blog está subiendo los casos como si de especímenes se tratara de distintas personas que además quieren ser exhibidos, ¿no? Y esto es, y esto es una cosa que está tomada claro, como litera, los uh -huh. Pero está tomado claro. de la red eh, de manera literal. Es decir, algo muy, muy impresionante para nosotros ahora es que veamos este fenómeno de la gente que aparece en la televisión, como en los realities, o en la red, exhibiéndose. Y exhibiendo a veces nada de extraordinario, es que exhibiendo lo que hacemos todos. ¿No? es vi viviendo como vivimos todos, claro. confesando los secretos que tenemos todos, pero lo fascinante ahí es la necesidad de exhibirse, uh -huh. y para nosotros también la fascinación que hay en el voyerismo, uh -huh. en observar a aquellos otros que se exhiben. Hay una exposición en Universum, frente a la UNAM en México, que ha viajado por muchas partes del mundo, no sé si vino aquí a Colombia alguna vez, se llama Bodies. Ah, sí, claro, ¿Sí?
0: la de los cadáveres eh, que es plastinados, como, creo que es el nombre de la técnica, Exacto, ¿no? Pero en todo caso, sí. cadáveres.
2: Exacto. Exacto, de los plastinados de Gunther von Hagen sí. a quien persigue tanto la ley como el gremio de la medicina, de los médicos, porque él dice que hace esto con un afán médico, de que veamos cómo somos por dentro, ¿no? Incluso está, está ya enfermo y él ha firmado ya un testamento. Para en que, en que lo plastine, testamento. Claro. Sí, sí, y la posición en la que va a estar ah, plastinado además, para dar la ¿vo, bienvenida. a la necesidad
1: la obsesiva de los hombres de manejar la posteridad.
2: Y de exhibirse más allá de la vida, ¿no? En la muerte. Pero también hay otras preguntas este, que se desprenden de esto. ¿Por qué nos causa tanto horror ver cómo somos los, las personas por dentro? ¿Por qué? Esto es como si, como si privilegiáramos solamente un órgano, que es la piel. ¿Y qué? ¿Debajo de la piel qué pasa? ¿No? Porque, no pensamos ya, porque pensamos que ahí se termina lo humano que ahí ya no hay algo humano eh, que observar y lo mismo ocurre con otros fenómenos de exhibición que aparecen en la novela y la novela también se pregunta sobre formas de vida que no existieron antes sobre enfermedades sociales Los, las personas también somos nuestras enfermedades las enfermedades de nuestro tiempo ¿qué nos dice estar viviendo una época donde la anorexia es una pandemia? ¿de qué habla? ¿Cómo estamos utilizando el cuerpo y para qué? ¿no? ¿Por qué se ha convertido esto en una enfermedad eh, social? Y la depresión también. ¿Por qué? ¿Por qué existen tantos fármacos para combatir la depresión? Entonces, estos casos están también colgados en la red, claro, con una parte de hipérbole, digamos, hay un sentido del humor siniestro detrás sí. de todo esto y una mm. mirada pues compasiva, porque los que no caemos en una categoría, caemos en otra. Somos raros todos. Si sí somos vistos solo como especímenes, y eh, pues esta es la historia que está contando el Darwinista.
1: Solo como especímenes, eso es lo que usted responde ahora, pero en realidad, y, y vuelvo otra vez como a la conversación original del narco, aquí lo que usted está tratando es de entender qué, es, qué carajos son los seres humanos, qué es lo que somos, hasta dónde, solo piel, solo vestidos, solo sociales solo músculos, porque también hay una, hay una cosa brutal en, en la mirada del biólogo que dice solamente aquello. Y una forma fácil de explicar, por ejemplo, lo que está pasando en países como el nuestro. Pues pasa eso porque todos queremos sobrevivir nosotros, porque somos egoístas, porque, no sé, ¿no hay eso? ¿No hay esa pregunta por el otro?
2: Sí, claro que la hay. No hay tantas respuestas, pero hay muchas preguntas. Y no hay miedo, creo que no hay miedo, o era uno de los retos que no lo hubiera, de explorar las así llamadas pasiones negativas. ¿no? ¿Qué papel juega la envidia? ¿Qué papel juega el chantaje, como, dice, como dije hace un rato? ¿Qué papel juega la competencia en la pareja? Nosotros sabemos, cuando, los que hemos vivido muchos años al lado de alguien más, que claro que en esa competencia por sobrevivir, hay una pregunta latente, aunque no la confesemos, ¿no? Y esa pregunta es, ¿quién de los dos sobrevivirá y al otro? Y, y es una pregunta que causa terror cuando amas a alguien y has vivido muchos años con esa persona, ¿no? Y también, ¿quién de los dos sobrevivirá en mejores condiciones que el otro? Todas esas preguntas que no son tan comunes y que no aparecen tanto en la literatura, a mi personaje. Bueno, ese eh, es uno de las... los capítulos más divertidos
1: que hay: el de un hombre que está preparando a su mujer <risa> para ser una viuda sin él.
2: El arte del deterioro. <risa> es genial, Ajá. es
1: absolutamente genial. Yo
2: puedo pensar en 10
1: personas que tendrían que leerlo todos los días <risa> <risa> para entrenarse. Para entrenarse. <risa> Para saber
0: Ajá. Qué maravilla Rosa, eh, ya llegados a esta parte de la entrevista Quisiera que nos remontáramos a, a sus primeras lecturas, a sus influencias Tempranas y también a los primeros ejercicios Con la pluma que usted ejerce ¿Qué recuerda de aquello?
2: Mira, yo no empecé A pensar en literatura Sino hasta que entré a la universidad ¿No? Sin embargo Yo creo que mi contacto con la literatura es muy temprano Y no necesariamente pasa por los libros yo recuerdo, mi recuerdo más antiguo es el recuerdo de un olor y de una voz, ¿no? la voz de mi madre y el olor de mi madre. Esa es mi primera narración sobre el mundo. Y a partir de entonces, las historias que ella contaba sobre lo que ocurría fuera de nuestra casa, ella y mis tías. ¿Por qué? Porque cuando yo era niña, los hombres se iban a trabajar y pertenecían al mundo de los hacedores, ¿no? Entonces, ser un hacedor era, tu papá está muy ocupado, ganándose el sustento para sí. que tú vayas a la escuela, y por eso no está. Y el mundo de las mujeres era el mundo de las fabuladoras, digamos, de los fabuladores, los que te contaban cómo era el mundo. Así que mi primera experiencia tiene que ver con eso. Yo vivía en un lugar bien lejano de la ciudad, se llamaba Tlalpan, era un pueblito entonces... Y había en ese pueblito un solo banco con dos empleados. Y pomposamente se llamaba Banco Internacional.
0: Entonces yo me acuerdo
2: que, que mi mamá, cuando la acompañábamos al banco, estaba solamente la cajera y el de la puerta, nos contaba que a la cajera la habían dejado vestida y alborotada. Y entonces, claro que mi hermana y yo no sabíamos lo que era <risa> divino, vestido alborotado. y alborotado. Y luego cuando íbamos a la panadería que estaba al lado, se llamaba La Luna. Y el gallego que atendía y que servía el pan con dificultad escribía el precio en un trozo de papel de estraza. Mi mamá nos decía: Miren, Cipriano, pobre Cipriano, se vino desde España con una mano por delante y otra por detrás. Y claro, nosotros nos imaginábamos. Como Napoleón fue una problemas. parte, claro. claro. Y decíamos: Bueno, pues sí es mérito, ¿no? Yo sí es horrible <risa> o sea, venir o sea, así desde España, sí. ¿no? aunque no entendiéramos por qué. O sea, el mundo de la infancia es el mundo donde las palabras son talismanes que pueden significar cualquier cosa. Uh -huh. Es el mundo más cercano a la poesía. Eso es la poesía. Es decir, evocar imágenes en ausencia y sustituir unas cosas por otras. Y cuando tú no has accedido todavía al diccionario, yo creo que estás muy cerca del mundo de la imaginación y de la poesía. Ya después vinieron los las historias contadas en voz alta, las lecturas en voz alta. A mí me sigue fascinando que me lean en voz alta. Yo, yo doy lo que sea, porque me lean, alguien me lea bien, bien leído ¿no? algo en voz alta. Me gusta mucho es, eh, escuchar poesía, por supuesto. Entonces, eh, mi siguiente contacto tuvo que ver con los cuentos, con las historias eh, sagradas, ¿no? que, que siempre tocan lo siniestro y lo fantástico y lo terrible. San Lorenzo tostándose en su parrilla, sí. ¿no? Y diciendo, de este lado todavía no me he chamuscado, sí. ¿no? La idea del sacrificio. Eso ya y el no martirio. se usa tanto, pero qué divertidas
1: eran esas esos espacios. Pues, que... claro,
2: ahora lo gore está presentado de manera más brutal, ¿no? Más salvaje. Sí. Pero imagínate que te presentan todo esto gore lleno de sangre, por supuesto, y de martirio y de sufrimiento, pero además te lo presentan como algo aspiracional. Entonces ahí sí. hay una perversidad enorme en esas historias, ¿no? Que tú aprendes. Y bueno, fel de felizmente sabes después que no quieres hacer eso, uh -huh. pero, que son, pero que son fascinantes como historias. Mi mundo estuvo, mi, mi mundo de la infancia muy cerca de la literatura. Y yo no sabía que se podía vivir de la literatura cuando, cuando yo eh, empecé en secundaria, en preparatoria, a oír que había gente a la que le pagaban por leer. Y yo dije, eso es lo mío. Seguro que ese es el yo mundo. Quiero. Leer, yo quiero leer eh, y quiero sobrevivir de la lectura, aunque digan que la, la lectura no sirve para nada y que la escritura no sirve para nada, porque a mí es lo único que me ayuda a sobrevivir y que me hace no solo tolerable, que me hace fascinante la existencia. ¿no?
1: Los libros. Señal Radio Colombia.